0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天这则故事比较长，不过整体内容不可，我觉得蛮悬疑恐怖的，大家要耐心听哦，越后面越精彩。那我们就直接进入主题，你怎么知道我是鬼？小林是我高职同学，也是我的好朋友。后来他考到一所中部大学后，便在大学的附近租了一间套房。在搬家的时候，我要去帮他整理了几天的房间。后续每当我有空谈或是下课后，我都会常常去他那边哈拉聊天，有时还会在那边过夜。由于那间大楼的管理员，我和小林都认识，而且关系还不错。管理员看到我，也都把我当作是租屋般看待。由于小林是一个人住，所以房间的两把钥匙，他也给了我一把。上个月时，我礼拜一下午都是空堂，没有任何课程。我便到小林的住处找他，没想到那天他有课，要晚上才能回来。于是我便自己吃完午饭后，就看着出来的《神鬼传奇二》电影等小林回来。到了晚上的时间，门外突然传来一阵急促的电铃声。我开门一看，看到小林手上拿着钥匙，但直按着电铃，而且脸色非常惊慌害怕。他看到我开了门，便又飞奔的直接冲了进来，还一边喘着气，看着小林苍白的脸。我问了他说：“发生什么事啦、啊？你用跑了上来哦、喔。”小林抬头看了看我，边喘着气说：“我刚我刚搭电梯上来啊。”由于小林的房间是在六楼。平常我们都是搭电梯上来的，至于楼梯，这一个月来只是没有使用过半次。小林紧接着说了下去：“有人，有人陪着我坐上来。”我说：“有人陪你上来，那我怎么样了？”小林说：“不是，不是，是那个女的。”说完要继续喘气。我心里想说：“在这边住的都是学生啊，一定都会有女生，这不是很正常的吗？”我便开玩笑地跟小林说：“女的、哦，那要怎么样？是不是你太久没看到女生了、啊？”小林气急败坏地说：“不是啊，你先听我说啦，是那个女的不是人啦、啊，不是人！”我瞪着眼看着小林，我问说：“这到底是怎么回事啊？”小林喘了口气，平静了一下，便缓缓地道来：“当时我正在一楼时，刚停好摩托车。”已经到大厅后，就只有我一个人，管理员也不在。我进了电梯后，就按了楼层准备上来。我记得我才刚按了六楼门准备标关时，这时候突然有个女的，手突然伸了进来。我一看到有人，就顺手按了开的按键，要让那个人进来。进来的是一个穿着白洋装的女生，脸上没有表情，也没有听她说一声谢谢。我想说这个女的。怎么会那么没有礼貌啊？但我还是礼貌性的问了他，说：“请问你要到几楼啊？”他看了我一眼，冷冷的回说：“四楼。”我看了看那女生，还在想，这个声音是她说出来的吗？重复一次跟那女生确认说：“四楼四八。”那女生瞄了我一眼，点了点头，之后我就没有再理她了。那个、女生长得还蛮漂亮的。只是脸上都没有任何笑容，眼睛一直盯着前方。此时电梯缓缓的爬升，一楼、二楼、三楼，到了四楼。刚听到电梯“叮”的一声，门都还没开，那女生就穿过电梯门出去了。听小林说话这边，我倒吸了一口气。小林继续说：“电梯门开了后，就看到她走到右边的第二个房间。”而且是直接穿过门就进去了。我惊呆的问说：“哇哩嘞，那后来嘞？”小林说：“当下我就整个吓呆啦，整个腿都是软的。下一次就是猛按关门的按键，一边按一边想：快点快点，这个电梯怎么那么慢啊？结果我们才关到一半，就又自动打开了。我问说：那女生又出现了吗？小林说。”没有，这回没有人。可是没人按开关，什么门会开啊？后续门关上后，就一直到六楼啦。在那段时间内，我觉得电梯里面突然变得好冷，就算是冷气开到最大的那种感觉。我也一直不敢往旁边看，怕那个女的突然跑出来。之后六楼一到，我头也不回就跑了出来，看到你的鞋子在外面，便急着钥匙也不拿着开门，就是狂按电铃了。啊！我吓了一跳，怎么了？怎么了？小林说：“我们的晚餐排骨饭还在摩托车上啊。”哇，力嘞，那你还不下去拿、哦？小林一脸哀怨的看着我说：“我不敢下去了啦，你可以陪我下去吗？可是我不要坐电梯哦。”我大笑着说：“栽啦栽啦，哈哈，胆小鬼。”小林生气的说。去你的笑哦！下次就不要给你遇到哦。好啦好啦，啰里八嗦的。<笑>我持续的笑着，我一边笑着小林，一边和他走出房间，发现电梯这时还停在四楼。我想说，是谁坐要去的啊？第一次走楼梯，才发现这栋大楼楼梯间都是那种黄色的小灯泡。六楼的还好，五楼就一场一面快坏掉的样子。从五楼转折处下来时。我们就看到一个穿白色洋装的女生正要走上来，这时小林就轻声对我说：“很像这个女的、欸，她就是穿这种衣服啊。”我看了看这女生，她也是头低低的一直走上来。我是走在靠近墙壁的这一边，小林是走在我的左边，靠近楼梯的正中央那边。此时的灯还是忽明忽暗的闪着。当我们正要和那女生擦身而过时，就有个冷冷的声音说：“你怎么知道我是鬼？”我和小林一回头，已经没有那女生存在了。接下来那段的时间，我和小林已经不知道我们是怎么到一楼的。话说，我跟小林到了一楼，看见了管理人正坐在大厅柜台里看着报纸。我们一看到管理员，就冲到他面前，我们两个白着脸，还喘着气盯着他看。没想到，管理员反而问了我们一句话：“你们两个小鬼在干什么啊？”我们管理员，管理员，那个、那个、那个……小林已经笑到语无伦次了。那个什么那个啊？啊，你那个小女朋友嘞？管理员是个退伍老兵，平常我们都叫他老胡。女朋友？小林单身了多久？我是不知道。难道才开学一个月，小林就交到女朋友了？我不是不相信小林的实力、长相、魅力啦、啊，不过以他的幽默风趣，交到女朋友也不是不可能啊。我向老胡问说：“哎、欸，老胡，你是不是看错了、啊？”老胡说：“看错？什么看错啊？啊，就小林在那女生啊，还真不错哎、欸，长得白白净净的，只是都没有笑容啦。刚才跟小林打招呼，小林这小家伙直接不理老子嘞。我想说带女朋友就算了啦。”可能是害羞了，老胡自顾自地笑了起来。他不知道我们两个此时已经心里毛有跟什么一样了。小林载着一个女生，我转头看着小林，小林此时脸已经白得像我们后面墙壁一样了，一脸快哭的说着：“冤枉啊，大人，我没有带什么女生来啊，而且我刚才也没有看到老胡你坐在位置上啊。”老胡这时作势着要打小林。说着，什么话？老子我可是连半步都没走开过哎、欸！该老子的。小林急忙解释说：“没有啦，老胡，你先不要生气啦。你真的刚才都在吗？小兔崽子,子，老子我说的话你是没听到吗？小林，你女朋友她是不是穿白色洋装啊？我当下就叫有你啊，你却没理我。那个女孩子就跟在你后面啊。啊，对了，那女生好像还提着袋子。”应该是晚餐吧，有女朋友就跟老胡我讲一下、啊，害羞什么嘞？真是的。老胡话才刚说完，我看了小林，小林看了我，我们两个就出去看摩托车。没有，排骨饭没有在摩托车上，是被偷走了吗？还是……小林的脸越来越白，看他好像快哭出来的样子，我也笑不出来了。我让小林回到大厅。老胡还是一头雾水，他搞不清楚我们两个小鬼在搞什么东西。我问了一下老胡：“你可不可以陪我们到六楼一下？六楼好像有东西故障了啦。”“故障？什么东西故障啊？”“老子我前天才检查过了，没什么东西故障啊。”当下我灵机一动，突然想到是那个灯故障啊，就是五楼跟六楼楼梯间那个灯啊。老胡碎念着说：“格老子的，真是便宜没好货。”三个五十的灯泡真的是不能买啊！我们心中暗自高兴了一下，老胡终于肯陪我们上去了。对了，老胡，不然等等我们也陪你一起检查好了啦。老胡笑着说：“好啊，你们两个小伙子也算有良心啊，肯陪老子上去啊！”呵呵，我心里想说，大哥是你肯陪我们上去才是吧？之后老胡就这样陪我们上去了，一楼、二楼、三楼。到了四楼，楼梯间的灯泡都是好的，就连三楼到四楼间也是一样的。终于到了五楼，那灯还是一闪一灭的。老胡开始换灯泡了，我们两个则是一直盯着四楼看，看着四楼右边的第二个房间，生怕什么东西就突然跑出来，包括那个女孩子。四楼电梯开了，我跟小林低下头来看是谁。结果却是没人，小林脸上流露出被判了死刑的那种恐惧，真的是没有人？难道是他又坐上来的吗？老胡他不解的看着我们两个，什么没有啊？小林他真的忍不住了，他一回头就往六楼冲，我急忙的追了上去，喊着：“小林干什么啊？小林，小林干什么啊？”在那一瞬间，我就看到小林直接昏倒在六楼了。此时，我又听到叮，电梯开了声音。里面同样的是没有人，也没有那个女孩子，只是那个袋子，装着我跟小林晚餐排骨饭的那个袋子，这时正静静地放在打开六楼的电梯中。小林到底看到了什么？啊？老胡随后赶了上来，我跟老胡两个人都只看着电梯，开。呃，开，呃，好像有人正在按着开的按钮一样。这时老胡也似乎是搞懂了这是怎么回事的样子。格老子的，老子想起来了，难怪我看到那女孩那么熟悉，就是小韩吗？小韩，我不解的看着老胡，老胡深深的叹了一口气，说到这个孩子啊，真是可怜啊，年纪轻轻的。就怀了他那那个男朋友的孩子，谁知就老胡一梗咽，擦起了眼泪来。听到老胡这么说，我心里大概有了底，便问了老胡：“你可不可以把事情从头到尾说给我听呢？”“好吧，先把小林这小子抬到管理室再说吧。”“哦，好，就这样子，我抬着小林的身体，老胡抓着小林的双脚。”一步一步的往一楼走，看小林这瘦瘦黑黑的身材，没想到还真不轻呢、欸。就这一段下楼的距离，我就已经是满头的汗了。我跟老胡把小林抬到大厅柜台旁的管理室时，已经是晚上九点四十七分了。我关上了门，开了冷气，顺手打开了电视，想让一点点声音盖住当下这诡异的气氛。老胡打开了冰箱，拿出了冰袋和两罐啤酒。一罐丢给了我，他自己只是开了啤酒就大口大口地灌了。我把冰袋敷在小林头上，想让他清醒过来。没想到老胡却说：“还没那么早啦，该醒的时候自然会醒啦。这小子没事的啦，放心。”说完又是灌了一口啤酒。我开了啤酒，喝了两口后，就等着老胡开口。老胡似乎灌了酒，心情比较轻松了，也就坐了下来。往往道出这一段不为人知的事情。这个事情本来不想让你们知道的，怕你们这些小鬼会想弄想西的。啊，事情都已经到这个样子了，再瞒下去也没有什么意义了。哎，说到小韩这个女孩子，实在是很可惜、欸，长得白白净净的，平常也是很乖，也不少男孩子追呢。哎，但是小韩有个单面男朋友叫做小蒋，那个小蒋啊。倒也是蛮有礼貌的，每次来都跟我这个老头嘘寒问暖的。放假回来的时候，还带了土产，说是要给我的。谁知道，就是小蒋他那个母亲啊，看不起小韩的家境。小韩一个人孤零零的下来中部读书，自己打工付学费，平常省吃俭用，还寄钱回去给台北的父母亲。这么乖巧的女孩，竟然会这么想不开，是小蒋抛弃了小韩吗？带着愤怒的问：“这倒也不是。小蒋是小韩在台北读书同一所学校的男朋友。毕业后，小韩考到了中部这所大学，小蒋就去当兵了。听说小蒋是在嘉义当兵，放假回来一定是先到台中看完小韩后，才会回去台北的。就看着他们两个还蛮甜蜜的，有时看了我这老头子也会不好意思的起来呀。”本来脸色带着严肃的老胡，此时却带着有点像是说自己女儿的那种温馨的感觉。我老胡啊，就孤家寡人的一个在台湾，也把他当自己女儿一般看待。就一次，小蒋放了三天假，小韩他可高兴的嘞，一直喊着说要做菜给小蒋吃，还说晚上要找我这老头子一起晚餐呢。这小韩做菜啊，还真有两下子啊。老头子，我当天特别兴起，还跟小蒋多喝两杯酒。小蒋这小子也蛮贴我这老头子的心啊！老子我可是千杯不倒啊，小蒋那小子可就不是了，没两杯就倒了。但还是硬陪着老子我喝啊。就喝着喝着也不晚了、啊，老头我也自个回到管理室睡我春秋大梦了，留他们小两口自个聚聚啦。啊，对了对了，那天我们就在四楼那个房间喝的，四楼。是不是四楼右边第二个房间啊？对啊，你这小鬼怎么知道那么清楚啊？那也就是小韩的房间啊。看着看着，小林这小子倒也蛮像小蒋那个小伙子的。不会吧？真的吗？老狐狸不是说假的吧？难道这一切都是冥冥中注定的吗？小林的出现让小韩以为是小蒋回来找他了。我心中暗自的想着，那小韩为什么想不开啊？我不解得问着老胡：“还不是那天，小蒋多喝了酒，跟小韩发生了关系，之后小韩还怀了小蒋的孩子。这件事，小蒋倒也是挺负责的，说是要回家跟父母说，要娶小韩入门。谁知小蒋才说完，他的父母听到就直接回去了，还说要拿钱让小韩去拿掉孩子。小蒋还是放不下小韩。”还跟父母说了，非娶小韩不可。他受假的那一天，还麻烦老头子我啊，帮他好好照顾小韩。看到小蒋这个孩子为小韩这样负责，我倒也放心了，让小韩跟着他，也就没有责怪小韩了。只是，只是小蒋休假完后，他的父母就从台北下来了。听说是小韩跟小蒋高中时，小蒋的父母就不同意他们在一起。他们俩还是偷偷交往了三年。小蒋的父母亲知道小蒋还在跟小黄交往后，非常的生气，偷偷背着小蒋出嫁后下来台中。听说问了很多人才知道小黄在这边住了宿舍。我问说，小蒋的家里是个有钱人家吧？老胡说，嗯，还是个独生子。听他父母的说法，说是小蒋不该浪费时间在这种女生身上。比小黄好的女生街上多了是哎、欸，还说是小黄不要脸缠着小蒋的，想用怀了小蒋的孩子拖着小蒋，小蒋未来的事业会被你这个女人拖垮的，想将来当我们家的媳妇门都没有，你这个不要脸的女人，说的是小黄脸都抬不起来，当下就连我帮小黄说话，小蒋的母亲都还说老子我是哪根葱哎、欸，这个不要脸的女人，就是有你这个要死不活老头子在撑腰，才会这么嚣张老子我一时哪气得过啊！想要一巴掌打过去，却被小蒋的父亲一手推倒。我都老头子一个了，怎么打得过他父亲啊？哎，要是当时我能再有用一点就好了。哎，我安慰着老胡说：“老胡啊，你就不要再自责了。那时情况又不是你能掌握的。”他奶奶的，老子要再年轻个十岁，再来一百个，老子要杀他一个一百。格劳之弟，我问说，那既然小林长得像小蒋，那为什么小黄还要出来吓小林呢？而不是很温馨的跟他相遇呢？老胡说，要不是他的父母说出这样的话，小黄今天也不会想不开了。格劳之弟，他的父母真的很没有天良啊！我问说，这样的话是什么样的话让小黄自杀的啊？哎，就小蒋哭着说。小蒋是真心爱他的时候，只见小蒋的父母不屑地说：“现在女孩子真好骗啊！”小蒋随便的说一说，你就信得像什么一样了？你知不知道小蒋在台北有女朋友这件事吗？我惊讶的问说：“说什么？小蒋在台北有女朋友，这是真的吗？”小伙子，你先听我说完。小韩的反应也是跟你一样的。小蒋事后是哭着跟我说那是他父母编的。完全没有这回事啊！哎，当天晚上，小韩就在他房间上吊自杀了，还留了三封遗书，一封是给我的，一封是给他在台北的父母的，另一封就是给小蒋的。当小蒋从军中放假回来找小韩时，还带了一堆补品来给小韩补身体，谁知等他的只是一封信。说到这边，老胡又是一阵哽咽了。可能是小韩以为父亲的小蒋回来了，才会出来想找小蒋讨一个公道，没想到却吓到小林了。此时冷气好像变冷了，老胡也停下了说话。从管理室的门外就传出了女生凄凉的哭声，我的汗毛也不听话了，全部竖立了起来。小韩啊，不是小蒋啦，你的委屈我知道啦，你就安心的去吧。不要吓坏了这边的房客啊！这些都是好人啊！我呆望着跟门外哭声说话的老胡，就见门外的哭声越来越小了。此时昏倒的小林有动静了，他开始挣扎，嘴巴不时呜、呃、呜、呃、的叫。突然，嗯、呃，不是我了，不要过来了，我真的没有骗你啦，真的啦。嗯、呃、嗯、呃，小林醒了过来，而且冒了满身的冷汗。<笑>这边是哪里啊？那个女鬼呢？小兔崽子，你还说小黄是女鬼啊、呃？不是啊，不是啊，我是说那个女孩子嘞，就那个女孩子一直对我哭啊，一直说你为什么要这样对我，还有为什么你要骗我等等的话语啊。啊，我就回她说我没有骗你啊，骗你什么啊？哪知道她就突然变得很可怕，向我扑来啊！哎，孽缘啊，真的是孽缘啊！这件事都经过那么多年了，小韩也都没有出现过了，就你们一来就遇到，哎。不过我想应该是没事啦。小韩不是那种不讲理的女孩子，她知道你不是小蒋后，就不会找你麻烦啦。小林啊，你就去买个金银纸钱啊，鲜花树果烧给小韩啊，说你是小林，不是小蒋，这样应该就没事了。小林只是一脸状快快的看着老胡。不知道老胡要说些什么，我便跟小林说：“我再说给你听啦，先去买金子啦，听老胡的话，稍了就没事了。”真的吗？好、哦，走，我们去买啊！我就这样跟着小林出门了。买了金子回来，我们拉老胡一起散了四楼，到了右边第二个房间外面，我们拿了管理室外面那个铁质的垃圾桶，就烧起金子，直接拜了起来，还引起不少同系同学围观讨论，大家议论纷纷的。这事还被传得很可怕，同栋大楼中的不少花心男同学，听说有些人收敛了不少。这件事倒是没有引起多大的风波，反而有些女同学同情小韩的过往，不时在四楼右边的第二个房间外面，看到有花摆在门外。记得有天晚上，我跟小林都梦到了小韩了，他在梦中还是一样，一身白色的洋装，白白净净的脸孔。不一样的是。这回有笑容了，小韩说着：“对不起，吓着你们了。我知道你们不是小人了，你们都是好人。谢谢你们送给我的东西，对我帮助很大，谢谢。”小韩就在白雾中消失了。我跟小林不约而同一起醒了过来。我们知道，我们梦到的是同一个梦。小韩托梦了。我跟小林对望着笑了出来，睡吧，明天还要上课呢。我想，明天也应该会有个好梦吧。今天这篇网络文章，不可觉得录得蛮过瘾的。前面有着鬼故事最经典的电梯场景，后面再加入类似琼瑶的巴拉剧情，不过整理故事我就觉得蛮不错的。不知道观众你们觉得呢？录到这边，不可不也觉得喉咙快要烧瞎了。希望你们会喜欢今天的故事哦。我是不可，我们下周见哦，拜拜喽。